ni la muerte, ni la vida, ni la ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa callada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por unos momentos el título es Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. El Señor nos da un poquito de ejemplo cuando venimos a, entramos al reino de los cielos. Todo es magnífico. Yo pensé que todos los que estaban en la iglesia eran ángeles, que nadie era pecador, que nadie era malo, nadie. Así los veía yo, una dulzura que sentía de parte de ellos, que yo pensaba que era de ellos, pero esa dulzura no venía necesariamente de ellos, es la dulzura que estaba sintiendo de parte del Espíritu Santo que el Señor me estaba dando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo entraba a la iglesia y veía todo bonito. Yo entraba ahí, hay una luna de miel que el Señor nos da a todos nosotros. Y después. Después <risa> están ayudando a predicar aquí, hermanos. Gracias. Y después el despertar, lo que el Señor hace en la luna de miel, nos enseña y nos guía en cómo nosotros debemos de hacer, cómo comportarnos, cómo hacer. Y después nos suelta de la mano y nos dice, es como que nos dice. Ahora ya saben lo que deben de hacer, hacerlo ahora. Hacerlo tú, que nos lleva. Y es muchas veces que veo y, y con sonrisa, a veces con la sonrisa que no demuestro, uh, cuando hay hermanos que son nuevos convertidos que vienen y después de que la luna de miel pasa, cositas empiezan a suceder. Y entonces yo pongo a, me pongo a pensar, una ofensa aquí, una ofensa allá, una crítica aquí, un chisme acá, una calumnia allá, entonces a veces eso hace a que algunos dejen de venir a la iglesia. Y me pongo a pensar en esto, de que todavía son bebés y necesitan ser alimentados. Y uh, después me pongo a pensar, veo a algunos que han estado ahí 15, 20 años, y digo, todavía hay que darles la leche. Y entonces pienso en que, ah, qué es lo que a veces se necesita aquí y que veo es que el, esa palabrita que dice amar, los que aman a Dios, aleluya, es, es el amor a Dios que nos va a pegar mejor que un chile con Dios. Es el, el amor a Dios que nos va a pegar mejor que cualquier un cuento que podemos hallar en la tienda, pero es el amor a Dios que nos hace pasar muchas cosas. Pero lo que quiero uh, expresar es que esto no es automático cuando decimos soy más que vencedor, porque el Señor nos ha dado el libre albedrío de tomar la decisión si queremos nosotros caminar con él o ser ofendidos o de ir por otro rumbo porque nos dejamos ser uh, ahí divertidos por otras cositas ahí. La cosa que él nos ha dado es 
Él nos ha dado su amor, pero más que eso, hermanos, quiero ir yo al grano, porque nosotros amamos el nombre de Jesucristo, nosotros creemos en el poder de ese nombre. Hay milagros que suceden en el nombre de Jesucristo. Ahora lo sentimos, que si hay sanidad para el que quiera ser sanado, aquí hay sanidad y hay uh, oportunidad para cualquier liberación, cualquier uh, milagro que pueda que sea necesario aquí el poder de Dios está en este lugar y hay poder en el nombre de Jesús, no hay como el nombre que quita toda mancha de pecado a nuestras almas no hay nada como el nombre que sobre el nombre que sobre todo nombre que nos ayuda a echar fuera de Es 
para la defensa. Todo esto es para nuestra protección. Para que yo esté protegido. Yo necesito estar en la verdad. Yo necesito amar la verdad. Yo necesito hablar la verdad. Para la defensa, para defenderme. Yo necesito mantenerme en confiar en la justicia de Dios. De mantenerme preparado con el Evangelio de Jesucristo. Tener esa fe. No voy a tener una fe si no oigo la predicación. Y mantenerme en la salvación. Como dijo Pedro después de que él predicó seis salvos de esta perversa generación. Mi salvación no depende de mi pastor. Mi salvación no depende de mi familia. Mi salvación no depende de mi esposa. Mi salvación no depende de nadie más. Depende de mí. Nos da todo para defendernos. Nunca nos defendamos según la carne. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Él nos da algo que no solamente nos puede defender, pero es para ir al ataque. Ahora, el Señor Jesús dijo a los discípulos, la iglesia, aún las puertas de la iglesia, son de esta manera que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Porque la iglesia es activa, no está a la defensiva. Quiero proponer esta noche que la iglesia del Señor está en la ofensa en la ofensiva gracias corríjame todo lo que quiero estamos en la ofensiva y no en la defensiva y a veces yo he sido culpable de estar en la defensiva protegiendo pero el Señor no diseñó a su iglesia de esa manera el Señor nos dio algo que es una arma que nadie más lo puede usar es solamente para la iglesia Aleluya. el arma que estamos hablando es la palabra de Dios Gloria a Dios. Y cuando la palabra del Señor es comparada con una espada, es la espada del Espíritu. No estamos hablando de una espada física, como la que destruye la carne y derrama la sangre en tiempo de guerra. En tiempos del Antiguo Testamento, el Señor usó la espada física de guerra para ejecutar juicio contra las naciones no estamos hablando de espadas mágicas 
y las mitologías que se hallan en gran cantidad en los cuentos, las fábulas y novelas de hadas, como la del rey Arturo, que, cuya espada se llamaba Excalibur. Sospecho yo de que la fascinación de la humanidad que ha tenido sobre las espadas en estos cuentos se debe a la historia bíblica de Génesis cuando Dios expulsó a la humanidad fuera del huerto y puso al oriente del huerto de Edén que vives. y dice una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida Muchos hablan, el Señor es amor, sí, Él es amor. Pero Él mismo, Él mismo nos dice, y a través de la palabra, en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo se van a deshacer las obras del diablo? ¿Cómo vamos a hacer morir los deseos de la carne? Juan 6, cuando todos se le empezaron a ir, les dijo a sus pecadores que quedaban, se van a ir ustedes también, y Pedro se levantó y dijo, aquí iremos. Usted tiene las palabras de vida. Porque la palabra de Jesús son espíritu y vida. Y ahora reconocemos que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y nos hizo a sus serenas. Por eso con los nervios nos recuerda de que Él nos hizo con algo que refleja la creatividad de Dios cuando Él creó los cielos y la tierra con su pura palabra y nos recuerda en Proverbios de que el poder de la muerte y la vida está en la lengua Y usando la lengua, lleno del Espíritu Santo, usando la lengua, formando las palabras de aquel que me hizo. Entonces es como peor tomando la espada. La espada que Dios nos hará para deshacer lo que es las obras del diablo para deshacer lo que es malo en nuestras vidas, para deshacer las obras de la carne. Y Él nos da en las palabras de Él, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar en contra de ti. Es un 
espada la palabra de Dios es como espada dice Hebreos 4 dice más es como espada, palabra de Dios es muy eficaz y más cortante que toda espada de los filos no dice que es una espada de los filos, dice que es más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón wow, eso suena bonito poético pero ahí lo dejamos a veces en la poesía los cielos y la tierra fueron formados por él, por su palabra. Y aun cuando estas cosas pasen de aquí, su palabra permanecerá. Ella en el tiempo de Dios se hizo carne y fue manifestada al mundo. Porque en el principio dijo Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se manifestó en el verso 14, carne, y vimos a Él, y en Él la gloria de Dios. Aleluya. Al lado de la palabra de Dios, quiero mucho. Y eso es algo que hay un poder, que a veces tenemos una espada, yo tengo un machete que compré en Honduras hace tiempo que fue hecho en El Salvador, imagínense increíble tú estuviste conmigo y lo he llevado allá en, lo tengo en la oficina y a veces yo bromeando algunos que no son centroamericanos no me toman mis bromas, no bromas les digo, hermano, necesito verlo allá en la visita, ahí es donde tengo mi machete. Pero les digo, les digo un día, ese machete no tiene filo. Es simplemente decorativo. Pero a veces así lo ponemos. Decorativo. Tenemos un arma que es más letal de lo que nos imaginamos. Señor lo dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y el pensamiento del ser humano dice la palabra de Dios que si pensa, lo que estemos pensando es lo que llegaremos a ser porque ese es un principio de Dios lo que estamos poniendo aquí en la computadora es lo que va a salir pero si nosotros ponemos esto en la computadora no teniendo que saber todo el porqué y cómo y todo eso. Aleluya. Pero si empezamos a poner esto en la computadora, en nuestro corazón. Aleluya. Dice la palabra del Señor que a donde va esa palabra hará el propósito de Dios. Donde el Señor. La verdad 
es palabra de Dios. La espada es un arma de guerra para atacar y para defender. Y en términos espirituales, la espada es usada para describir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos defiende y también podemos usarla para combatir lo que nos distrae, los que nos detienen, lo que nos impide el camino de Dios. En otras palabras, la espada del Espíritu guarda el camino de Dios. En el reino de Dios no hay neutralidad. Si se ha fijado, estamos con él o no estamos con él. Estamos con él o contra él. Siempre las batallas de la vida vamos a tener que pelear algunas. Algunas vamos a tener que pelear. Otras batallas nos quedamos con las manos así adorando y glorificando a Dios y Él es el que pelea las batallas pero hay otras batallas que nos toca a nosotros hacer un día Neemías fue visitado por un hermano Anani había venido de Jerusalén en Susa y él tenía un buen trabajo bien pagado y muy respetado copero del rey Artajeres y él tenía un trabajo muy importante de asegurar de que ninguna nadie le pusiera teniendo a lo que el rey iba a consumir y recibió la noticia de parte de su hermano de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y entonces él esto estuvo triste, lloró habló con Dios y el rey notó eso, le comentó eso al rey el rey dijo bueno aquí te doy lo que necesitas puedes irte y ver sobre este asunto el rey era bueno ya le había dado palestras un dinero para reparar el templo en Jerusalén pero ya había pasado 13 años y ahora era llegado a una necesidad grande, oímos en el mensaje de esta mañana. Cuando ellos empezaron a construir, siempre cuando empezamos a hacer algo para Dios, los enemigos se levantan. Va a haber oposición. Y la oposición se levantó y empezaron a tramar una guerra en contra de los que estaban trabajando porque el objetivo de ellos que no se construyeron mudo a ellos no les importaba si mataban o no mataban simplemente de que no se llevara a cabo el proyecto que Dios había puesto en Enemías entonces Enemías se movió con sabiduría y les dijo a los trabajadores ok, tú Vas a estás construyendo la un muro con una mano haz la tarea y con la otra mano agarra tu espada Gloria. tú que estás acarreando cosas acarreas esas cosas pero con la otra mano la espada tú que estás llevando cargas encima para que llenes a carga pero 
sostenga con una mano pero con la otra mano la espada gloria a Dios la espada y esa es la palabra de Dios en todo lo que hacemos necesitamos tener la palabra de Dios las distracciones van a venir y el engaño es sutil bien yo, yo no sé si usted ha tenido aquí en, en Centroamérica pero allá en donde estamos pastoreando han venido tipos que me dicen hermano yo soy el apóstol tal y tal <risa> un día uno me pedí un servicio un hermano vino hermano necesito hablar con usted yo anoche yo tuve un sueño que yo estaba dirigiendo el coro ese coro que está ahí <risa> extraño porque el Señor me ha dado un mensaje todos oyen de cosas vamos, vamos estaba lidiando con algo y, y, y mandó una carta y le dijo mire, si yo
el Señor siendo la misma espada. ¿Saben qué es el que Jesús es la espada? Porque me lo dice Apocalipsis, que de su boca salió una espada que mató a muchos. Y me dice que él, la palabra del verbo se hizo carne. Así que aquí está el experto del Estado. Hambriento, sedienta, él decidió usar la espada para darnos el tiempo. Y por eso el Evangelio es las buenas 
el enemigo ha sido vencido, ha sido derrotado y él tiene las llaves de la muerte, de la tumba, del infierno. Ahora Jesús nos da clara esta esto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque a veces vamos a hacer alejarnos las personas que están cerca de nosotros cuando empecemos a amar la palabra. De hecho, somos más que vencedores, sí. Tenemos un nombre, tenemos un espíritu, tenemos una vez estaba en la universidad sacando mi maestría yo no pagué, yo no pagué ni un centavo para ir a la universidad les voy a decir por qué el señor me dio un talento a mí y ese talento pagó por mí me dieron me dieron a mí un salario para ser asistente al, al, al profesor Y estaba enseñando, que tenía estudiantes, y un día vino un estudiante para la clase de guitarra. Y quiero decir esto antes de que yo había pensado que estoy, pues ya que estoy trabajando en la universidad, yo no puedo, yo no puedo decirle a nadie, no, uh, no puedo manifestar. Yo dije, voy a sacar padre y la voy a poner. Para la que de la universidad. Así yo lo pensé. Y después vino un estudiante y antes de, antes de sacar la guitarra me dijo, señor Vitanza, usted va a pensar que estoy loca. Cuando me digo esto, yo tomé unos cuantos pasos hacia atrás. Porque quiero hacer este estudiante. Aquí está, nadie más está, yo estoy aquí, voy a escalar en el estudio un estudio privado y me dijo anoche Dios me habló y empecé a pensar oh no señor me estás ya humillando ante ella porque ella me va a evangelizar a mí me dijo anoche Dios me habló y me dijo que le diera estos dos libros sacó los libros de una bolsa Y leí la, el título de cada libro y el título de uno, en el título de uno estaba el bautismo del Espíritu y en el título de otro el bautismo de agua. Estaba todo mucho en shock, estaba yo sorprendido, no sabía qué hacer. Yo pensaba que esta, esta estudiante me iba a evangelizar a mí, que se estaba sintiendo bien mal ante el Señor. Le dije, te digo, Señor, pero estaba, no diciendo así, pero estaba llorando adentro. ¿Qué te digo, Señor, que yo tengo que ser para estos libros? ¿Sabes lo que me dijo? Ella me dijo, tú tienes que explicarme lo que estos libros significan.
saqué la espada. Nunca he tenido esa experiencia desde ese entonces, antes o después. Y le di un estudio médico ahí en la universidad. Esa misma semana ella entró al culto, después del culto ella fue al frente, levantó las manos, recibió el don del Espíritu Santo, hablando en él. Cuando no vivía ahí, se regresó a casa nunca más la vi. Pero eso me enseñó fuerte, hermano. Estamos de que hay algo de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Le, 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 tu cobró su 
suficiente fuerza para, para decirle a ese enemigo, no enemigo, sino enemiga. <risa> enemiga mía, aunque yo he caído, me levantaré. Lo que nos hace levantar es la palabra de Dios.